0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek piąty, sezon trzeci. Jak Pewnie widzieliście na naszych Insta Stories. Ostatni weekend spędziliśmy bardzo aktywnie, taki przedłużony weekend. W czwartek, zeszły czwartek pojechaliśmy na Kaszuby do mojej przyjaciółki Kasi na działkę. Nie będę może Was tutaj już zanudzała jakimiś mega długimi relacjami z tego wyjazdu, bo pewnie widzieliście je na naszym Instagramie, na naszych Insta Stories. to tylko Wam powiem, że Kaszuby to jest naprawdę piękne miejsce, to jest miejsce, w które warto jechać z psem, są tam piękne jeziora, lasy. Ja szczerze mówiąc, nigdy na Kaszubach nie byłam tak długo, nie byłam w Borach Tucholskich i tak dalej, więc jestem naprawdę mega zaskoczona, jak fajnie to miejsce wygląda, jak tam jest pięknie. My byliśmy w okolicach Kościerzyny, na takiej leśnej. Działce, gdzie spędzaliśmy bardzo dużo czasu na zewnątrz, chodziliśmy na długie spacery, no było naprawdę, naprawdę ekstra. Bardzo wszystkim polecam mieszkającym w mieście raz na jakiś czas taki reset. Wiem, że jeśli macie psa, to pewnie i tak zapewniacie sobie duże dawki ruchu i zieleni, bo schodzicie po prostu ze swoimi psiakami, ale generalnie naprawdę każdemu polecam raz na jakiś czas taki wypad w głuszę. To tylko wam powiem, że jeśli ciekawią Was takie rzeczy, jak planujemy wyjazdy z psem, to polecam odcinek właśnie o tym, co warto zabrać na taki wyjazd psem, jak go zaplanować i tak dalej. No i na pewno też będę robiła taki odcinek, bo w trakcie tego wyjazdu zauważyłam problem Oziego, taki mały, że Ozzie ma ma naprawdę trudności w odpoczywaniu w obcych miejscach. Ozzie naprawdę ciężko mu jest położyć się gdzieś spokojnie w jakimś obcym miejscu, w którym jeszcze wcześniej nie był i tam się oddać wypoczynkowi. No i tak rzeczywiście było na tym wyjeździe, że biedny siedział tam sobie z nami, odpoczywał i tak dalej, ale kosztowało go to dużo takiego, wiecie. Jakby to powiedzieć, on generalnie chodzi sobie gdzieś tam z nami, czy siedzi z nami, jak my czytamy książki i tak dalej, ale zanim on zaśnie i tak naprawdę zacznie odpoczywać, czyli sobie spać w ciągu dnia, no to mija dużo, dużo czasu. I szczerze mówiąc, przez te cztery dni spał bardzo mało, więc potem po wyjeździe jeszcze trzy dni to odsypiał cały wyjazd. To tylko taka dla Was informacja, że będzie na pewno o tym odcinek, jak nauczyć psa odpoczywać, a bardzo fajny, w podobnej może trochę tematyce, kurs taki internetowy kurs robiła ostatnio Paula, czyli jak nauczyć psa spokojnego czekać. Kania. Myślę, że to ma bardzo dużo wspólnego, więc odsyłam Was do niej, jeśli chcielibyście na przykład tę tematykę zgłębić. A jeszcze z tego wyjazdu mam dla Was do polecenia naprawdę fajny produkt i to jest spray na kleszcze Pokusy. On się chyba nazywa po prostu backspray. Spray. Znajdziecie go oczywiście na ich stronie. Pokusa mi za to nie płaci, to nie jest sponsorowany żaden odcinek. Natomiast naprawdę słuchajcie, używamy go od jakiegoś czasu tak intensywnie, że idziemy do lasu i się nim spryskujemy. I tam na tych kaszubach też się spryska- spryskiwaliśmy nim, w sensie się spryskiwał, chociaż ja zresztą też muszę Wam powiedzieć, że Oz nigdy nie był takim pieskiem, którego kleszcze obsiadały, z którego ja zdejmowałam na przykład 30 kleszczy. On naraz to może miał ze 3 kleszcze, a ogólnie w swoim życiu wbiło się w niego, nie wiem, może 10. I nigdy nie miał z tym żadnych problemów, że one gdzieś tam go bardzo atakowały. Natomiast ja oczywiście o to dbam, on jest zabezpieczony. On jest akurat zabezpieczony kropelkami, bo ten problem kleszczowy, tak jak mówię, nie jest u nas jakiś bardzo duży. Natomiast teraz zaczęłam psikać tym sprayem od pokusy i te kleszcze nawet po nim nie chodzą, naprawdę. Wczoraj z nami na spacerze, bo byłam teraz dwa dni, trzy dni u mojej koleżanki Agnieszki. Wczoraj byłyśmy na spacerze w lesie i ona też spryskała swoje pieski, m.in. swoją suczkę malinę, która jest po prostu największym magnesem na kleszcze w województwie mazowieckim. No i nic też nie było. Więc słuchajcie, jeśli ten spray przeszedł test jego przeszedł test maliny, no to naprawdę bardzo go Wam polecam. A, i on jest jeszcze o tyle fajny, że jest, on jest jakby produkowany z naturalnych olejków, tam nie ma żadnych bardzo sztucznych składników, więc ja się nim wolę pryskać niż jakimś tam ofem czy innym. Innym śmierdziuchem, no bo po pierwsze on pachnie bardzo ładnie, tak ziołowo, tak olejkowo, więc no, to jest na przykład zapach, który ja lubię. No i do tego jest naturalny, więc też fajnie psikać się, nie wiem, po szyi, po rękach i tak dalej, czy w okolicach twarzy, czymś, co nie ma w sobie całej tablicy Mendelejewa. Przechodzimy jednak już do głównego tematu tego odcinka, bo tak jak mówiliście mi, pisaliście kilka razy, że czasem czujecie taki niedosyt, że jakby, że jest długi ten wstęp, a ta część główna jest krótsza. Więc ja teraz się bardzo skupiam na tym, żeby wstęp był krótki, bo jeśli wiedzieć, co się u nas dzieje, jak żyjemy na co dzień, jak trenujemy i tak dalej, to zapraszam Was na naszego Instagrama w napisie sprawy i tam możecie sobie to podglądać. Ja postaram się naprawdę, wiem, że obiecuję, ale postaram się wrzucać tego więcej i też jadę teraz na weekend do Łomży do moich rodziców, więc mam nadzieję nagrać dla Was jakiś może krótki filmik fitnessowy z użyciem beretu, bo to jest taka poduszka sensoryczna, którą ma większość z Was. Większość z Was właśnie od tego zaczyna przygodę z psim fitnessem, więc chcę Wam pokazać trzy bezpieczne ćwiczenia właśnie z użyciem poduszki. No taka zajawka tego, co się będzie działo w weekend. A już dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, czy bać się kontuzji w sporcie, czy bać się psiej kontuzji w sporcie. No więc jak to jest z tymi kontuzjami? Słyszy się o nich często, czy nie często? Jak to jest u Was? Generalnie urazy i kontuzje to jest stały element każdego sportu. Nie ma takiego sportu, który by tych kontuzji nie powodował. I możemy się teraz tutaj śmiać z szachów, ale słuchajcie, szachiści też mają kontuzje i mają urazy, bo specjalnie jak na... Przed nagrywaniem tego odcinka sobie to sprawdziłam, bo to był dla mnie taki, wiecie, taki taki śmieszek, heheszek, nie? Że może być uraz szachisty, ale szachiści mają bardzo często problemy z nadgarstkami. A dlatego kontuzje i urazy się pojawiają, bo my wystawiamy ciało nasze, naszego psa na ciężką próbę i my tak naprawdę dajemy mu bardzo ciężkie zadania. Ale przez to, że te zadania są ciężkie, no to osiągamy wyniki i my poprawiamy nasze rezultaty. Nie da się poprawiać wyniku, nie da się osiągać coraz lepszej sprawności fizycznej, czyli mistrzostwa w jakiejś konkretnej dziedzinie, dyscyplinie, czyli nawet nie da się rozwijać naszych elementów naszego ciała bez poddawania ich wyzwaniom, bez jakby też naciągania tych granic naszego ciała. Więc no zdarza się naszemu ciału i ciału naszych psów buntować i zdarza się pokazywać, ok, tego było za wiele, ja nawet Wam powiem, że ja od jakiegoś, to znaczy tak, ja jogę ćwiczę od bardzo, bardzo dawna, od kilku ładnych lat i zwykle ćwiczyłam ją tak dosyć powiedzmy regularnie, od półtora miesiąca ćwiczę codziennie i właśnie na przykład wczoraj próbowałam zrobić coś, co wiedziałam, że ok, no jeszcze tego nie umiesz zrobić, <grydy> tak rozciągnąć się po prostu w jedną stronę ręką i już moje ciało powiedziało, o nie, nie, w ogóle zapomnij, to nie jest ten moment. Pewnie zastanawiacie się, jak to jest, że u psów, czy pies nam pokazuje, ok, no to zaraz będzie kontuzja, to będzie uraz, nie rób mi tego. No tak nie jest i zaraz sobie porozmawiamy trochę dlaczego. Ale najpierw chciałabym Wam powiedzieć, zanim zaczniemy mówić o kontuzjach, że te kontuzje nie są aż takie straszne i przede wszystkim trzeba myśleć sobie o takich trzech aspektach. Pierwszy, jak wiecie u mnie, aspekt, ulubione słowo w moim podcaście, pojawia się zawsze, bo ja mam wszystko zawsze rozpisane w punktach. Więc punkt pierwszy. Pamiętajcie, jeśli chodzi o sporty, jeśli patrzycie na sporty psie i nie znacie ich wcześniej, na przykład jeśli przyjeżdżacie pierwszy raz na zawody flyballowe, bardzo Wam polecam, jeśli już wrócą i będą, to że to, co widać, nie zawsze wygląda tak źle w rzeczywistości. Czyli jak Wy przyjeżdżacie pierwszy raz na zawody flyballowe, pamiętam, jak ja przyjechałam i patrzyłam, jak te psy biega, przez te chopki i odbijają się od tego boksu i potem jeszcze wracają przez te chopki i wieszają się na tym szarpaku, to ja sobie pomyślałam, o matko boska, co ci ludzie robią, co oni w ogóle wyprawiają, co te psy, te psy się pozabijają. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że ten pies dostaje zadanie, którego nie jest w stanie wykonać i że on się tego nie uczył, co tutaj robi i oczywiście zdarzają się takie przypadki, gdzie ta zasada się nie sprawdza i zdarzają się psy na przykład we frisbee, które skaczą tak wysoko, że rzeczywiście jest to dla nich kontuzjogenne i że i może być dla nich groźne. Natomiast my zawsze w sportach staramy się zapewnić przede wszystkim psom bezpieczeństwo, komfort i taki spokój. I pomimo, że sobie spokój we flybolu, tu chodzi bardziej o taki spokój, że dajemy psu zadanie, które on jest w stanie wykonać, wie jak je wykonać i już je kiedyś wykonywał, a nie teraz sprawdzamy na zawodach a no to umie czy nie umie. Więc pamiętajcie też, patrząc na nasze sporty z takiej perspektywy, w której nigdy ich nie uprawialiście, że te wszystkie ewolucje, które robią psy we frisbee, czy ten odbicie w boksie na flybolu, które u nas jest takie tak, tak jakby spektakularne i też tak no, dramatyczne dla niektórych można było powiedzieć, to to są wszystko zaplanowane elementy, które my trenujemy od dawna i to, że nasze psy robią to też tak dynamicznie, dlatego to ma taki efekt na Was, no to jest coś, co dla nas jest bardzo pożądane. Drugi aspekt jest taki, że pies, o czym już na pewno wiecie, bo o tym był cały odcinek, pies potrzebuje wysiłku i wysiłek ruch, to, to dla psa jest naprawdę ogromna przyjemność i to jest dla niego naprawdę bardzo ważna rzecz w jego życiu i bez tego Większość psów się czuje naprawdę nieszczęśliwymi. I pamiętajcie też, że ciało psa zostało powołane do ruchu. Pies to nie jest gąsienica, która ma się poruszać wolno po liściu, tylko to jest zwierzę, które miało przemierzać olbrzymie rejony, olbrzymie terytoria w poszukiwaniu jedzenia. Ja też chciałabym Wam powiedzieć coś, o czym może nie wiecie, że pies to jest po prostu doskonała maszyna do biegania. To jest doskonała maszyna do wysiłku fizycznego. To nie jest człowiek, któremu strzykają kolana, boli go kręgosłup i tak dalej. Oczywiście może się tak zdarzyć natomiast pies to jest Taka istota, której wszystkie po prostu mechanizmy w ciele, wszystko, wszystkie te elementy w ciele są tak doskonałe, są tak doskonale zbudowane, oprócz jednego, o którym powiem potem. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite, i w tych wszystkich książkach, które czytam teraz, o, o jakby o psach, o ich ruchu i tak to dalej, to jest taki wniosek, który się przewija we wszystkich badaniach naukowych. To jest naprawdę naprawdę wspaniałe, jak te psy są zbudowane do ruchu. I musicie wiedzieć, że budowa ciała psów. Ja teraz tego nie opowiem tak dokładnie naukowo, jakbym chciała, ale mam nadzieję, że. Ważniejszy jest wniosek, powoduje to, że w ruchu pies od, ma jakby w swoim ciele zwrot energii, którą wkłada w ten ruch. Wiecie o co chodzi? Na energetyzowuje swoim ruchem. To też jest ciekawe. To myślę, że to wszystkie osoby, które myślą, że jeśli będą ze swoim fafikiem chodziły 600 razy wokół bloku, a będą mu dawać dwa razy więcej jedzenia niż powinien jeść, to ten fafik schudnie. Otóż nie, bo pies na ruch zużywa jedynie 20% swojego dziennego bilansu energetycznego. To chodzi o to, że pies jest w stanie spalić maksymalnie 20% tej energii, którą gdzieś tam przyjął, w pożywieniu na przykład. Więc jak sami widzicie, tutaj podstawą, jeśli chodzi o zachowanie dobrej linii psów, jest niestety żywienie. Ruch jest oczywiście mega ważny, ale żywienie jest tutaj kluczem. Te wszystkie jakby wnioski sportowe, one oczywiście są ważne i są absolutnie adekwatne do większości psów, natomiast musicie pamiętać, że stety, niestety, ja nie lubię tego oceniać, zostały stworzone w trakcie wielu, wielu lat różne rasy psów, którym jednak ten ruch nie służy I u których te kontuzje, urazy mogą być spowodowane nie tylko przeciążeniem takim, że rzeczywiście te, to, co Wy zaproponujecie, temu psu będzie za trudne, ale po prostu jego budowa mu na to nie pozwala i nie pozwala mu odbywać na przykład długich wycieczek, długich marszy, nie pozwala mu startować w sporcie. I to też nie jest tak, że każdy przedstawiciel tej rasy oczywiście będzie miał problemy, ale ryzyko jest naprawdę duże. I tutaj pewnie jak się spodziewacie, mówię o buldogach francuskich i o tych wszystkich rasach krótkopyskich ze spłaszczonymi noskami i z taką, a nie inną budową ciała, Ciała. Wiem, że jest dużo tych psów w sportach i one sobie świetnie radzą i się dobrze czują, natomiast myślę, że tutaj obciążenie genetyczne i obciążenie tą budową ciała, bo to jest, no niestety, sorry, pewnie miłośnicy buldo- y, buldogów francuskich nie będą mnie za to kochać. Ja uważam, że to są fajne psy, bardzo inteligentne, bardzo kochane, które mają w sobie ogromne pokłady czułości, miłości do człowieka, natomiast ich budowa jest wynikiem jakiegoś błędu i to jest wynikiem naprawdę, to się tak słuchajcie, y, chyba mówi przerasowienia, tak? Ale no nie o tym cię miał być temat, że buldogi francuskie to są biedne pieski, bo mają zwykle naprawdę świetnych właścicieli, którzy się nimi wspaniale zajmują. No dobrze, to może przejdźmy do najważniejszej części tego odcinka, czyli do tego, jak w ogóle unikać tej kontuzji. No bo chyba ta prewencja dla nas wszystkich jest zasadniczo najważniejsza, jest dla nas takim głównym tematem, no bo wszyscy chcemy, żeby te nasze pieski uniknęły tej kontuzji. Ja Wam powiem, że ja przeszłam z Ozim dwa razy już kontuzję i to była dwa razy ta sama kontuzja, więc ja na przykład już się trochę stresuję, że ona gdzieś tam będzie powracała i to był ten niesławny mięsień biodrowo-lędźwiowy, czyli iliopsas lub iliopsas, różnie słyszałam, jak to ludzie mówią. I tym iliopsasem, to tylko wam taką krótką dygresję. Powiem, że jest taka głupia historia, że to jest ogromny mięsień, ogromny, i on jest przyczepiony, oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, biodrowo-lędźwiowy na lędźwiach i w biodrze psa. I niestety, właśnie tam w tej części, że tak powiem, w nóżce, on jest przyczepiony bardzo drobnym przyczepem, bardzo małym na to, jak wielki jest ten mięsień. To ja się śmieję, że to jest taka wada genetyczna po prostu wszystkich naszych psów i to jest taki błąd natury. Zresztą tak to też słyszałam od lekarzy, fizjoterapeutów. tym oziaka i liopsasem są non-stop jakieś problemy i on non-stop, mi się przynajmniej tak wydaje, że on gdzieś tam jakąś bolesność odczuwa. My przeszliśmy już dwa razy taką sesję fizjoterapii na to. Teraz już jest dużo lepiej, więc mam nadzieję, że, że jakby on normalnie powróci, będzie mógł powrócić do sportu i to nie będzie wracać. Ale jak możemy takim kontuzjom zapobiegać, to tutaj mam dla Was takie trzy bardzo proste kroki i właściwie te trzy kroki to są elementy tego holistycznego dbania o psiego sportowca, natomiast tu są one już jakby przeze mnie gdzieś tam dla Was przygotowane, dokładnie pod kątem tego dbania o niewystępowanie kontuzji. Pierwsze to są oczywiście suplementy i są to suplementy, które mają za zadanie wspomagać mięśnie psa, stawy, mają wspomagać także psa w trakcie startu, przed startem, w sezonie, poza sezonem. Jeśli macie już psiego sportowca, musicie przyzwyczaić się do tego, że on jest suplementowany cały rok. Pies powinien być suplementowany cały rok. Oczywiście są na ten temat różne zdania i dużo ludzi na przykład nie suplementuje psów, takich zdrowych psów sportowych w trakcie trakcie ich jakby w ogóle okresu treningowego, przedtreningowego, na przykład preparatami wspomagającymi tak prewencyjnie stawy. Ja to na przykład robię, ale wiem, że dużo osób tak nie robi, są różne szkoły i tak dalej. Uważam, że żadna nie jest zła, każda ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o suplementy, to oczywiście jak pewnie się spodziewacie, zrobimy o tym oddzielny odcinek i kilka osób już mnie o to prosiło i pytało, więc to na 100% będzie. Jeśli chodzi o suplementy, to najważniejsze jest oczywiście system I najważniejsze jest to, żeby dbać o to, żeby to było dopracowane, opracowane też specjalnie dla Waszego sportowca, zgodnie z specyfiką Waszego sportu, zgodnie też z wiekiem psa, z jego kontuzjami, z chorobami, które przeszedł. Pamiętajcie też, wybierając suplementy, że one jakby są zbiorem różnych składników i w tych składnikach może znaleźć się coś, na co Wasz piesek jest uczulony. Więc musicie pamiętać, sprawdzając składy właśnie o psich alergiach i o tym, żeby je bardzo tam dokładnie sobie doczytać. Ja my myślę, że nie będę Wam tutaj polecała jakichś konkretnych film, jeśli chodzi o suplementy, tylko powiem, czego ja używam. Tych film na rynku jest co najmniej kilka. My na ten moment używamy Game Doga i wspieramy jego właśnie suplementami tej marki. Ja jestem z nich zadowolona, widzę efekty takie, jakie chcę widzieć. Jeśli chodzi jakby o konkretne co na co, kiedy, jak Ozi dostaje to oczywiście Wam opowiem. Natomiast ja Wam tylko chcę powiedzieć, że ja wspieram ośrodek ruchu Oziego i kondycję, też przez to, że jakby sama dieta, którą Ozzie ma, dieta barw, jest dieta, uważam trochę lepszą dla psich sportowców, na pewno jest dietą trudną i jest dietą bardzo wymagającą dla właściciela, natomiast z mojego punktu widzenia, zgodnie z tym, co ja czytałam, z czym się ja zapoznawałam i co ja obserwowałam u psów sportowych, to to dla psa sportowego dieta jest lepsza, ale to jest moje zdanie. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem psim dietetykiem, to są moje obserwacje, to, co gdzieś ja tam przeczytałam, co ja się dowiedziałam, ja Wam mówię tylko z mojej perspektywy, Wy oczywiście macie prawo do własnej opinii. Drugi aspekt tej prewencyjności, jeśli chodzi o kontuzję, no to jest oczywiście przygotowanie psa do sportu, czyli odpowiednia rozgrzewka i zgrzewka. W ogóle słuchajcie, jeśli macie jakiś pomysł na dobre słowo, na angielski cool down, który nie nie brzmi jak zgrzewka Coca-Coli, no to dajcie znać, bo ja nie znalazłam i też rozmawiałyśmy na tym kursie psiego fitnessu z Paulą o tym, że to jest mega śmieszne słowo, ale no pasuje, no zgrzewka, tak, cool down. Natomiast no brzmi dziwnie, więc szukamy lepszego odpowiednika, czekam na pomysły, może nagrodzimy jakoś najlepszy pomysł, rozgrzewka to jest, słuchajcie, temat rzeka. Każdy trener ma swoje zdanie na ten temat. Ja to mega szanuję, no bo dzięki temu możemy zderzyć te opinie i wymyślić wspólnie coś, co ma gdzieś tam dla naszych piesków największy sens. Ja akurat jeśli chodzi o rozgrzewkę, to łączę sobie różne elementy, które dostałam od różnych osób. Nie wymyśliłam na przykład sama tej zgrzewki, rozgrzewki i to też mam na pewno będę chciała pokazać, jak to wygląda i o niej opowiedzieć. Takie kilka aspektów dotyczących samej rozgrzewki. Przede wszystkim musimy sobie się zastanowić, przed danym treningiem, bo nasze jednostki treningowe wyglądają różnie. Czasem ćwiczymy tylko jeden element, czasem ćwiczymy cały na przykład tor, czasem ćwiczymy sekwencję elementów, więc przed każdym treningiem tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, jakie elementy sportu naszej dyscypliny ćwiczymy tym razem i czego one wymagają od mojego psa. Jakie partie mięśni będą pracowały, jakie umiejętności będą wchodziły w grę, jakie zadania stawiam przed moim psem, ale też jak długi będzie trening, ile pies na przykład będzie miał wejść, jeśli będzie miał odpoczynek gdzieś tam w trakcie itd. i tak dalej. Już jak sobie to wszystko przemyślimy, to oczywiście możemy pod tym kątem wypracować sobie rozgrzewkę. I o tym, jak układać rozgrzewkę też Wam powiem. Natomiast co jest ważne, to jest to, że w trakcie że rozgrzewka musi być komplementarnym elementem treningu. Ona nie może być od niego oderwana, ale pewne elementy rozgrzewki możecie powtarzać za każdym razem. I to nie jest tak, że teraz musicie tutaj nad każdym treningiem po prostu się wysilać i coś wymyślać po prostu nowego, tylko chodzi o to, żeby wypracować sobie taki standard, taki jakby szkielet rozgrzewki i najwyżej do niej dodawać konkretne elementy, które będą Wam potrzebne na danym treningu. I no tylko Wam powiem, że jeśli nie macie na to pomysłu w tym momencie, to możecie na przykład zajrzeć na YouTube'a Pauli Gumińskiej i tam znaleźć przykład jej rozgrzewki. Uważam, że to jest bardzo fajna, taka standardowa rozgrzewka, która każdemu psu się przyda. Jeśli naprawdę, jeśli każdy pies sportowy, przed każdym treningiem i przed zawodami robiłby taką rozgrzewkę, jak pokazuje Paula, no to fizjoterapeuci pewnie straciliby bardzo dużo klientów bo rozgrzewka to jest kluczowy element przygotowania ciała do sportu i właśnie zapobiegania tym kontuzjom. Ale również niezwykle istotnym elementem jest ta zgrzewka, ten cooldown. No bo mam nadzieję, że wiecie, że po zakończonej rundzie we frisbee czy po biegu agility to psanie chowamy do klatki, nie, wcista- nie wciskamy go tam na siłę, tylko musimy to jego ciało z powrotem doprowadzić do stanu, w którym ono może teraz się zregenerować. Powinniśmy się chwilę z psem przejść, zrobić kilka spokojnych ćwiczeń. Jakby tutaj o zgrzewce opowiemy także przy Zgrzewce. Jeszcze zaznaczam to, że na przykład u nas elementem zgrzewki, elementem regeneracji po treningu, która też jest tą właśnie prewencją kontuzji, jest używanie back Ja się, jeśli chodzi o back track, spotkałam ze skrajnymi absolutnie opiniami, zresztą o back już Wam mówiłam kilka razy. Z mojego punktu widzenia widzę to działanie i ja widzę, że ten back się sprawdza i nie jest to najtańsza rzecz, nie jest to może najpotrzebniejsza rzecz, ale jeśli już udało mi się to kupić, to staram się to zakładać o zjemu po każdym jakimś takim większym treningu, staram się to zakładać za zawsze na zawodach, bo to jest coś takiego, co zostało wymyślone po to, żeby naszym psom, po, psom pomóc. I nawet jeśli ten efekt ma być mały, no to lepsza mała pomoc niż żadna. Przynajmniej ja mam takie zdanie, możecie jakby tutaj się ze mną kłócić. Zapraszam serdecznie, ja się bardzo lubię kłócić. E, nie no, żartuję oczywiście. Lubię po prostu wymianę argumentów na temat bakontraka, tracka, bo wiem, że są bardzo, bardzo różne. Więc dawajcie znać. I ostatni już element to jest oczywiście psi fitness. My sobie ja tak myślicie, no co ona se tu gada? Przecież psi fitness to jest aktywność fizyczna, a my tu gadamy o w ogóle prewencji kontuzji. No, więc właśnie, chodzi o to, że fitness to nie jest tylko trening szybkości, skoczności, to nie jest tylko trening siły, ale to jest niezwykle istotny trening koordynacji. I te wszystkie ćwiczenia, niekoniecznie super, które często widzicie na Instagramie, w których psy balansują na różnych przedmiotach i których muszą, w których których ich ich jedynym zadaniem jest jakby utrzymanie swojego ciała w pozycji, to są właśnie ćwiczenia koordynacji. No i w czym one pomagają? One pomagają na przykład w tym, że jak macie szalonego borderka, który skacze mega wysoko do frisbee, bo umi i chce, i potem on tymi łapkami spada na ziemię, to żeby jego ciało miało w sobie taką koordynację i takie czucie głębokie, żeby umiało wylądować na tej ziemi w odpowiedni sposób, chroniąc stawy i tutaj te najbardziej narażone jakby na uraz elementy, właśnie dzięki strukturze mięśni, dzięki tej koordynacji, dzięki temu wypracowaniu, że te wszystkie struktury ze sobą współgrają w odpowiedni sposób. Ja bardzo Was zachęcam do treningów koordynacji. Na pewno w tym tygodniu pokażę Wam w sensie w weekend, tak jak mówiłam, pokażę kilka ćwiczeń z tą poduszką i tam też będą ćwiczenia koordynacji. Naprawdę to są takie najprostsze czy ćwiczenie, które może robić właściwie prawie każdy pies. Na pewno nie mogą być one robione gdzieś tam z jakiegoś ekscesu. I ja bardzo często widzę, jak wrzucacie, może nie wy wrzucacie, ale jak w internecie różni ludzie wrzucają swoje pieski na przykład na te piłki orzeszki albo na te okrągłe piłki, ten pies tam ledwo się łopoce na tej piłce, już po prostu życie prawie traci, a wy się cieszycie, no bo spoko utrzymuje tam się, nie? Patrzcie, jaka koordynacja. Musicie też pamiętać, że tak jak takie ćwiczenia siłowe, skocznościowe, wszystkie inne, tak ćwiczenia koordynacyjne, właściwie zwłaszcza ćwiczenia koordynacyjne powinny być opracowane przez specjalistę. I ja wiem, że jest bardzo dużo ćwiczeń, które możecie wykonywać w domu i one są bezpieczne, sami je sobie wymyślicie fajnie, natomiast jeśli już wymyślacie coś, co od psa wymaga naprawdę bardzo dużo, chociaż skonsultujcie to z kimś, kto ma na ten temat jakieś tam pojęcie. No dobra, mam nadzieję, że trochę pomogłam Wam przezwyciężyć lęk przed kontuzjami w psich sportach. Wiem, że to jest też tak, że jeśli już raz ta kontuzja wystąpiła, ciężko Wam wyrwać z głowy tę myśl, że o ojejku, zaraz on się znów przeciąży, zaraz znowu znowu będzie miał problemy z tym palcem, albo z tym, albo z tamtym. Ja mam dokładnie to samo. Ja o tym iliopsasie oziaka to myślę i myślę po prostu jak jakaś wariatka i oglądam go tam. I powiem Wam że na przykład ostatnio, jak jakbym wyczaiłam, że ma kontuzję, to pamiętacie, że ja zauważałam tylko to, że on się iska po boku, nie? No i teraz za każdym razem, jak ten biedny pies się iska po boku, to ja myślę tylko o tym iliopsasie. A on się czuje dobrze, biega, skacze, wszystko jest okej. Okay. Natomiast wiem, że z tą kontuzją się ciężko żyje, z tą kontuzją, która już wystąpiła, Dlatego właśnie ta prewencja, to dbanie o psa, suplementowanie, ćwiczenia, przygotowanie do startu, do sportu są tak istotne. Jeśli my o to zadbamy, nawet trochę jeśli przesadzimy z tym, jeśli nasza ta rozgrzewka będzie nawet trochę za długa, albo jeśli rzeczywiście te ćwiczenia koordynacyjne będziemy robić na przykład, a będziemy rezygnować gdzieś tam z siłowych i innych ćwiczeń. To też jest tak, że ten nasz pies będzie naprawdę bardzo dobrze przygotowany i nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, suplementów, no bo z suplementami możesz przesadzić. To z tym dbaniem o jakby tak takie solidne przygotowanie naszego psa przesadzi. Myślę, że każdy z nas może tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie też, jak on by się chciał czuć przygotowany, gdyby sam uprawiał sport. No i tak traktujmy swoje psy, jak ze wszystkim, prawda? No dobra, mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać. Do usłyszenia za tydzień.